0: Trois policiers de l'unité du Rennes mis en examen à Marseille pour violence avec armes ayant entraîné la mort sans intention de la donner. On va y revenir tout de suite avec notre invité Vincent Ergotte, responsable RAID Alliance, est en liaison avec nous. Vincent Ergotte, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer, quelle a été votre réaction hier soir lorsque vous avez appris la mise en examen de trois de vos collègues
1: Déjà, bonjour et merci de me recevoir. Ben, notre réaction, que voulez-vous, elle a été euh, presque du soulagement, parce que dans l'état d'esprit actuel, on s'attendait à pire, euh, vu la manière dont nous pouvons être parfois euh, traités ou considérés euh, par euh, les, les arcanes de la justice.
0: Sur les faits précis, euh, est-ce que vous en savez un peu plus, vous, deux, de votre côté
1: il appartient à l'enquête euh, de définir un peu plus précisément euh, quels sont les éléments qui permettront euh, d'établir la vérité. Moi, je ne me prononcerai pas là-dessus. Je préfère parler de l'état d'esprit de mes collègues et de l'état d'esprit du groupe.
0: Alors, justement, le groupe, le RAID, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de son état d'esprit au, au lendemain de, cette, de ces trois mises en examen
1: Comme je l'ai dit, il y aura un avant et il y aura un après. Il y aura un avant, un après, ça ne veut pas dire que le RAID et les opérateurs du RAID ont manqué d'engagement, comme ça a pu être dit sur certains plateaux hier en réponse à ce que j'avais annoncé. Pas du tout, les opérateurs du RAID sont des professionnels, ils ont une maîtrise absolue et parfaite de leur métier. Euh, il y aura un avant, un après, parce que ce sont des gens qui, quand ils sont engagés, sont engagés dans un contexte euh, dans le cadre duquel ils n'ont pas à réfléchir du... du comment dire. Euh, de la légitimité de leur emploi, de leur usage. Je parle de l'outil RAID. Là, maintenant, dans ce contexte qui était le nôtre, euh, la première question qu'on est en droit de se poser, nous, Alliance, et même la première question que se posent aux opérateurs du RAID, c'était quelle était finalement la légitimité d'employer une unité antiterroriste avec les méthodes et les moyens d'intervention du RAID dans un cadre où, je le rappelle, il n'y avait même pas de couvre-feu puisque il semblerait que... On était dans des violences urbaines non pas dans un cadre insurrectionnel comme certains auraient pu le mettre en doute.
0: Alors justement, peut-être pour préciser aujourd'hui les missions du, du RAID, quelles sont elles On vous connaît, vous êtes une, une unité d'élite, on se souvient notamment de vos interventions lors du Bataclan ou à Neuilly lorsqu'il y a eu cette prise d'otage. Au quotidien, qu'est-ce qu'ils font vos, vos collègues du RAID <rire>
1: Au quotidien, mes collègues du Rennes, ils s'entraînent pour que quand ils sont, quand ils sont obligés d'intervenir, ils soient en capacité de réaliser le geste parfait. Euh, et c'est toute la question euh, qu'ils se posent actuellement. Euh, ces gens, quand ils interviennent, ne doutent jamais de leur, euh, du, de leur manière d'intervenir, de leur travail, de, du contexte dans lequel ils vont engager. Euh, ils ne réfléchissent pas à ça. Et quand je dis qu'il y aura un avant, un après... Ben, maintenant, comme euh, on met en doute leur professionnalisme euh, en les traitant euh, de la manière dont ils ont pu l'être, hein, eh bien, euh, quand vous réalisez une action réflexe sur laquelle, pour laquelle vous avez travaillé des milliers de fois, vous avez fait des tactiques des centaines et des centaines de fois, eh bien, on, on est en droit de penser qu'à un certain moment, euh, ses collègues vont dire « Ah ouais, mais… » les copains ils, vont, ils ont été en garde à vue les copains ils se sont mis en examen euh, euh, qu'est-ce qui s'est passé pourquoi nous on a fait notre taf on a fait notre job la, la, colonne était, euh, la colonne était en danger on a engagé après les conséquences elles sont malheureuses et on en est désolé bien évidemment à ah, aucun okay. Mais le, le, le,
0: lorsque le, le raid est engagé sur les émeutes euh, on, on va mmh. s'interroger après de savoir si c'est une décision politique ou pas selon vous mais est-ce que Lorsque vous êtes engagé sur ces émeutes, vous avez des consignes très claires sur votre mission. Qu'est-ce qu'on vous demande à ce moment-là On sait que la France est à feu et à sang. Le contexte est très tendu. Est-ce que vos missions sont encadrées On vous dit quoi à ce moment-là
1: On de rétablir l'ordre républicain. Euh, je rappelle que le RAID n'est pas une, une unité de maintien de l'ordre. C'est pour ça. une unité intervention ouais. qui est entraînée à interpeller je rappelle que les joules étaient pleines, donc je ne vois pas ce qu'on pouvait interpeller. Et euh, c'est une unité qui est entraînée pour neutraliser une situation. Alors quand vous ne pouvez plus interpeller, que vous n'êtes pas équipé pour le maintien de l'ordre et qu'il faut disperser des émeutiers qui sont en train de piller, de, de dépouiller les commerçants, moi, dans le protocole d'entraînement RAID, il faudrait rajouter euh, « veuillez, monsieur, me présenter vos papiers et me décliner votre identité ». Il ne vous aura pas échappé que ce n'est pas la manière dont les collègues sont généralement engagés.
0: Alors, pour vous, au fond, ce qu'on peut retenir lorsqu'on vous entend, c'est que c'était une décision symbolique. Il euh, y a un côté communication euh,
1: aussi, peut-être, euh, lorsque vous avez été engagé alors moi, je serais tenté de penser que le raid a répondu au déficit en effectif de la police nationale. Il euh, n'a pas échappé que la situation de violence urbaine, comme certains aiment à le rapporter, et que nous, nous considérons comme insurrectionnelle à la limite de la situation de guerre, eh bien, il fallait y répondre avec les moyens dont le ministre de l'Intérieur dispose. Et le ministre de l'Intérieur dispose de moyens euh, dire divers et variés. Le raid a fait, a fait le nombre. Je ne veux pas incriminer le ministre de l'Intérieur dans mon propos, parce qu'il a été d'un soutien indéfectible à mes, effets, à mes collègues du RAID, à mes copains du RAID, pendant, pendant toute, cette, pendant toute cette, cette période. Mais bon, voilà, genre nous, on a, on a fait le nombre, on a fait le nombre avec un moyen qui est celui du RAID. Vous utilisez une perceuse et vous voulez percer du bois, vous n'utilisez pas un forêt à béton.
0: On vous a demandé donc de, de rétablir l'ordre républicain, vous avez été appelé à la rescousse par l'exécutif, on l'a entendu, pour tenir le, le pays en quelque sorte, rétablir l'ordre, c'est ce qu'on vous a demandé. Euh, Aujourd'hui, avec ces trois mises en, en examen, vos collègues ils se sentent abandonnés, ça fait mal au cœur quelque part, on, on le comprend en tout cas, on le comprendrait
1: la, la devise du reste, c'est servir sans faillir. Servir sans faillir, ça sous-entend quand même que la République que l'on sert euh, ne nous lâche pas, n'est pas, ne nous donne pas le sentiment d'être lâché. Moi, il m'appartient pas de juger euh, du système judiciaire, de la manière dont, dont cela fonctionne. Je suis bien mal placé pour ça. Euh, nous, nous servons la République euh, de manière... Euh, Enfin voilà, on est, on est au service de la République. On, on les, les collègues s'entraînent au quotidien pour être, pour être le meilleur outil qu'il soit pour servir cette République. Nous, on aimerait juste que la République nous rende un peu de ce qu'on lui donne dans la considération qu'elle nous porte. Parce que ce n'est pas le sentiment. Alors vous savez, moi, je ne suis qu'un humble représentant syndical qui essaie de porter la voix de mes copains et des gens, des gens que je représente au sein de l'unité RED. Mais on a un peu le sentiment, pas d'être abandonné, mais d'être traité euh, comme n'importe lequel des voyous. Et je rappelle que l'engagement, encore une fois, d'un un opérateur du RAID ou d'un policier, c'est sauvegarder euh, les, la République. Et quand on est traité de cette manière, sans, sans, sans considération pour ce qui est de notre ressenti, c'est difficile.
0: À l'avenir, si euh, on vous appelle à la rescousse pour une mission de maintien de l'ordre, euh, vos collègues réfléchiront euh, à deux fois euh, avant de s'engager Il faudra en tout cas des, des discussions claires euh, sur euh, l'encadrement de la mission
1: Alors moi, je rappelle qu'on est dans un système hiérarchisé. Mes collègues, euh, il ne leur appartient pas de décider individuellement ce qu'ils feront. Mais Et votre on... hiérarchie, en tout cas ah bah, il lui appartient à elle de réfléchir à l'opportunité d'engager le RAID. Alors, vous imaginez bien que c'est pas, euh, pas nous qui allons prendre cette décision. Nous, on dit juste « Attention, euh, Sur le coup-là, peut-être pas été très bon. » Voilà, c'est tout.
0: On parle peut-être aussi, avant de vous, vous libérer, peut-être une précision. Euh, vous avez, on le sait, euh, des moyens d'intervention qui sont très spécifiques que les autres mmh. unités de police n'ont pas. Il y, y a notamment ce... On parle de bin, bin bag. Alors de, de, de quoi s'agit-il très précisément
1: Alors déjà, je vais rappeler une chose. Le RAID est, est habilité à utiliser l'intégralité de l'armement qui est en dotation au sein de la police, contrairement à ce qui a été euh, un petit peu. Qui, a été, qui aurait été déclaré hier sur votre plateau. La bin bag, bag c'est une munition intermédiaire euh, de calibre 12 euh, qui se tire, euh, qui, qui est utilisée dans un fusil. Euh, de marque, je ne sais pas si je peux citer la marque, mais Keltec, ou dans n'importe quelle arme de calibre 12. C'est une munition intermédiaire. C'est un petit sachet en Kevlar euh, rempli euh, rempli de petites billes qui sont euh, euh, qui sont qui sont rarement en plomb parce que le plomb a tendance à s'agglomérer à l'impact. Donc c'est plutôt euh, c'est plutôt des petites billes en en céramique, il me semble. Vous savez, on ne les ouvre pas avant de les tirer euh, au sein du service. Mais, euh, mais voilà, c'est une munition intermédiaire. Je ne sais pas ce que vous voulez savoir de plus sur cette munition.
0: Non, mais pas effectivement, pas... c'est parce qu'elle est au, au cœur des interrogations. Euh, elle aurait visé, visiblement, selon les, les, les premiers éléments de l'enquête, un scooter, hein, justement. Euh, votre... Mais comme vous le disiez, l'enquête en, va se poursuivre. En tout cas, un grand merci, euh, Vincent Hergotte, d'avoir accepté de, à de nous répondre. On... On a eu des, des, des éclairages très intéressants ce matin, euh, Vincent. Juste,
1: si vous le si vous me le permettez. Une chose, je peux. Oui. J'aimerais qu'on n'oublie pas nos deux copains, nos deux, nos deux collègues, Florian et Christophe, qui sont toujours incarcérés. Et en, me portant, euh, en portant la parole du Raid, je sais aussi que tous les Raiders euh, ben, sont parfaitement, particulièrement affectés par euh, ces deux incarcérations. Et euh, je tenais juste à rappeler, rappeler qu'il y a les événements du quotidien, il y a ceux dont on parle dans les médias au quotidien, mais j'aimerais bien qu'on ne les oublie pas, c'est de collègues qui sont en détention préventive.
0: Message entendu, Vincent Médregote, responsable RAID Alliance. Merci d'avoir été en liaison avec nous ce matin. Merci je vous rappelle reçu. Pour, pour, pour revenir sur cette mise en, en examen de trois policiers euh, du RAID. Donc, euh, hier...